0: und willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja und wir gehen gemeinsam auf eine Reise ins Deichmann-Universum. In diesem Podcast erfahrt ihr, was ein Schuh bei Deichmann so erlebt und welche Abteilungen er durchläuft, bevor er in den Läden und natürlich dann bei euch im Schuhregal landet. Ihr lernt dabei die verschiedenen Abteilungen bei Deichmann kennen und Menschen aus der Deichmann-Familie, die euch alles erzählen, was man wissen muss. Von neuen Trends über spannende Marketingkampagnen bis hin zur User-Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station der Reise zu verpassen. In der ersten Folge haben wir Deichmann schon näher als Familienunternehmen kennengelernt. Heute geht es richtig los, denn wir machen einen Ausflug in den Einkauf. Wo kommen die Schuhe her? Welche Ideen stehen hinter den Designs? Und, und, und. Wenn ihr jetzt, wie ich, erstmal ein großes Fragezeichen im Kopf habt, kein Problem. Rainer ochsen -Kiel und Benjamin Krümel sind absolute Experten. Was die beiden jeden Tag so erleben, erzählen sie am besten selbst.
1: Mein Name ist Rainer Ochsenkiel. Ich bin schon seit etlichen Jahren bei Deichmann, das sind jetzt 25 Jahre. Ähm, was habe ich vorher gemacht ähm, in meinem Leben? Ich bin eigentlich in einer Schuhfamilie aufgewachsen. Mein Vater war auch schon immer in der Schuhbranche. Ähm, dadurch bin ich so als Kind ein bisschen schon in die Schuhschachtel reingewachsen. Ähm, habe dann aber studiert, äh, bin Diplomkaufmann, habe dann ein, eine ganze Zeit lang über ein Jahr in Asien gelebt, habe dort einen Trainee gemacht, auch im Schuhbereich bei einem Großhändler, ähm, habe dann gearbeitet bei einer Einkaufsgenossenschaft, was eine super Erfahrung war, weil dort habe ich quasi eingekauft und verkauft. Ähm, Finde ich ganz wichtig, dass man auch mal Schuhe verkauft hat, um quasi auch Zielgruppen oder den Einzelhandel auch richtig gut kennenzulernen. Wie denkt ein Einzelhändler, wie denkt er auch in seinen unterschiedlichen Zielgruppen, das war eine super Erfahrung. Ja und irgendwann kam Ganz ehrlich, der Ruf der Firma Deichmann und äh, dem bin ich dann gefolgt und bin dort seit 25 Jahren im Einkauf immer tätig. Und seit acht Jahren bin ich verantwortlich für den Einkauf Deichmann
2: Deutschland. Gut, Benjamin. dann mache ich weiter. Mhm. Ich bin Benjamin Benjamin Krümel. Ich habe mal bei Götz gestartet, ähm, habe dort ein duales Studium mit der Firma zusammen gemacht, ähm, weil mich Retail immer interessiert hat, weil ich Spaß hatte am Einzelhandel. Bin dann aber witzigerweise im Einkauf gelandet und ähm, habe dann bei Gertz auch äh, in vielen Funktionen im Einkauf gearbeitet. Ähm, und dann bin ich 2012 äh, dem Ruf von Zalando nach Berlin gefolgt und hatte da äh, im Prinzip das Vergnügen von Einkaufsseite her, im Prinzip diese Wachstumsstory dort auch mitzugestalten. Äh, und das heißt ganz konkret dann im Prinzip die Markenbeziehungen zu managen und irgendwie die Größen und die Business Cases dann auch so durch die Tür zu kriegen genau da war ich in verschiedenen Funktionen tätig immer aber im Einkauf aber verschiedene Bereiche auch auch mit Textilien nicht nur Schuhe und dann 2018 ähm den ich wieder ein Reiner äh, kam ich mit mit Deichmann ins Gespräch und bin dann auch dem Ruf von Deichmann gefolgt und bin hier für den internationalen Einkauf äh, verantwortlich
0: Rainer und Benjamin sind als Chief Purchasing Officer und Chief Purchasing Officer International mit ihren Team schon eine ganze Weile mitten im Geschehen. Der Einkauf ist grob gesagt verantwortlich für die Beschaffung und Auswahl der Produkte, insbesondere Schuhe, die in den Geschäften und Online-Shops angeboten werden. Marktanalysen, Verhandlungen und Trendrecherchen sind zum Beispiel ein paar der Pfeiler, die die Abteilung abdeckt. Oder wie Rainer kurz und knapp zusammenfasst.
1: An sich muss das richtige Produkt für die richtige Zielgruppe in der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Wir sind ja für Wirtschaftlichkeit verantwortlich. Das hat so ein bisschen einen sehr analytischen Charakter. Klingt furchtbar trocken, ist es aber nicht, weil man mit den Zahlen ja auch spannend arbeiten kann. Und die Verbindung von dieser Analytik zusammen mit der Kreativität, weil im Modebereich sich ja ständig etwas ändert und man immerzu mit einem eigentlich aus unserer Sicht natürlich wunderschönen Produkt arbeitet, ähm, wo immerzu eine Dynamik drin ist und diese Verbindung von analytischen, Notwendigkeiten, nenne ich es mal so, auch ne, wenn es die trockene Seite ist, mit Verbindung mit der Kreativität, die man irgendwo reinbringt und mit, ich sag mal, auch das Gefühl für Mode oder Zeitgeschehen, was geht eigentlich so am Markt ab und was passiert gerade, das macht es eigentlich sehr spannend und wird nie langweilig.
2: Wir sind halt von der Kreation über die Produktion, dann von über den Einkauf bis hin zum Abverkauf in unseren Geschäften. Und dann, ich glaube, noch ein ganz wesentlicher Aspekt ist unsere Internationalität. Wir sind halt auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Kontinenten, was Produktion auch angeht. Das ist, das ist einfach wahnsinnig international und trotzdem hat man hat man diese, diese familiäre Atmosphäre. Das, das macht da ich mal sehr sehr unique, muss ich sagen.
0: Im Einkauf zu arbeiten bedeutet vor allem eins, am Zahn der Zeit zu sein und zu verstehen, was die KundInnen und vor allem auch potenziellen KundInnen tragen wollen. Wie macht man das?
1: Also Nummer eins muss man unsere Zielgruppe natürlich sehr gut verstehen. Dadurch ist natürlich ein bisschen Erfahrung notwendig und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir Mitarbeiter haben, die langjährig bei uns auch arbeiten. Wir machen es nicht so, dass wir wie im Fußball die Trainer relativ schnell wechseln, sondern auch eine Routine bringt einfach Erfahrung. Ein zweiter Punkt ist natürlich das Neue immer. Und dafür haben wir Trendscouts, ich sag mal in der ganzen Welt irgendwie rumfliegen. Die kann man extern dazu kaufen, aber den kann man dann Glauben schenken oder auch nicht. Aber das ist wie so ein Mosaik, das man sich zusammenbaut. Ähm, das ist das eine, aber auch unsere eigenen Leute, ähm, unser Kreativteam besteht aus Leinbildern, Designern, aber auch unsere Einkäufer sind dann wirklich unterwegs, betreiben Recherche, einmal natürlich über online, aber auch wirklich physisch in, sage ich mal, wichtigen Städten, London, Mailand, Paris, ja, aber auch, sagen wir mal ein bisschen naheliegender, hier Benelux, die ganze Gegend, um sich einfach zu orientieren und zu sehen, wo geht der Trend eigentlich hin. Da werden Fotos gemacht, es werden Moodboards erstellt, ja, es werden auch Schuhe mal gekauft und daraufhin wird dann mit Modelleuren gesprochen und Designern gesprochen, wie wir quasi dann diese Richtung neu designen und aufstellen. Und die quasi für uns Deichmann-typisch umsetzen.
0: Und nicht jede Kollektion ist in jedem Land gleich. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Rainer hat es gerade kurz angeschnitten. Um trotzdem immer den Überblick zu behalten und vor allem trendsicher zu sein, hat Deichmann überall ExpertInnen.
2: Wir haben Designer, wir haben, äh, haben Trendreports. wir sind selbst vor Ort, schauen, was sind die Spezifika. Das können Marken sein, das können bestimmte Materialien manchmal sein. Lackleder bei Damenschuhen ist halt für Frankreich wichtiger, die Kinderschuhe in Italien glitzern ein bisschen mehr, also da gibt es verschiedenste Sachen und das reflektieren wir dann in unserer Kollektion. Was aber für uns wichtig ist, genauso wie es auch ein Zara hat oder, oder andere vertikale Unternehmen, wir wollen so viel wie möglich zusammen machen und, äh, und so viel wie nötig äh, addieren wir. Äh, wollen aber an sich eine wiedererkennbare Kollektion an sich global anbieten. Und dann ist uns der zweite Aspekt, der wichtig ist, was, äh, was Rainer auch gesagt hat. Wir haben eine sehr konsistente Passform und Qualität. Und, äh, und da haben wir dann bestimmte Produktionen und Sources, nennen wir das, wo wir dann auch diese Spezialartikel halt nur kaufen, die wir dann auch über unsere globale äh, Qualitätssicherung äh, quasi sicherstellen. Rainer fängt ja sehr früh im Prozess an, ne? da wird die Grundkollektion erstellt. Wir bauen quasi so diese Stammkollektion und die Aufgabe von dem Einkaufsteam in im,
1: im deutschen, der deutschen Abteilung, die ist halt ein Stück weit kreativer, weil sie viel früher anfängt mit der Produktentwicklung, mit den ganzen Marktscannen und quasi auch das Produkt dann quasi fertig bringen. Dazu gehören dann halt wirklich auch der kreative Part, Leinbilder, Designer, die sehr eng mit dem Einkauf arbeiten. Also der Einkäufer ist quasi dann auch ein Part, von der Produktentwicklung und macht im Prinzip den gesamten Lebenszyklus eines Produktes durch. Ne? Von der Entstehung bis hinten zur, ich sag mal, bis zur Reduzierung oder bis zum Ausverkauf.
2: Unsere Teams, meine Teams sind eigentlich später im Prozess. Ne? Sobald die Kollektion dort steht, fangen die an, die Kollektion für ihre Märkte auszusuchen. Und die Einkäufer sind auch so aufgebaut, dass zum Beispiel in konservativeren Märkten, geht es dann eher um die richtige Mengenfindung, um das Timing der Saison, um wann setzt der Bedarf für Kinderschuhe ein, dass du da wirklich die richtigen Momente treffen musst und die richtigen Preislagen. Manche Märkte sind natürlich auch preissensibler. Ein Serbien hat ein anderes Bruttoinlandsprodukt als natürlich Deutschland oder, oder äh, Schweden. Ähm, von daher ist es da auch wichtig, dass wir unterschiedliche Preislagen anbieten. Und dann wiederum andere Märkte. In Italien ist es dann wichtiger, dass, dass der Einkauf des Italien-Teams ähm, sich mehr mit Mode aus dem, aus dem Ort äh, auseinandersetzt, aus der Region auseinandersetzt. So haben wir für Italien beispielsweise auch noch in Mailand zwei zusätzliche Einkäufer, die halt nur auf diese italienische Mode, nenne ich es mal, fokussieren, damit wir da immer passgenau die Trends halt treffen. Und da haben wir dann zum Beispiel auch äh, Teile der Kollektion, wo wir halt zwölf Kollektionsdrops anbieten, damit wir halt immer modisch aktuell sind und, äh, und keinen Trend verpassen. Damit der Kunde immer das Gefühl hat, dass er bei uns gut aufgehoben ist.
0: Wir begleiten die Reise eines ganz bestimmten Schuhs, nämlich den Nike Court Vision. Ihr Hört schon am Namen, dass wir es mit einem Sneaker zu tun haben. Das Design und die Produktentwicklung liegt bei einer sogenannten Fremdmarke und ausnahmsweise nicht bei Deichmann selbst. Warum haben sich Rainer und Benjamin gerade für diesen Schuh entschieden?
1: Du wirst mir recht geben, dass momentan halt ein weißer Sportschuh, ähm, sagen wir mal kortgetrieben, ähm, vom Straßenbild gar nicht wegzudenken ist. Und das hat einfach zugenommen und das haben wir dann natürlich auch gemerkt und haben natürlich dann mit Nike gesprochen. Und am Ende ist der Court Vision, ich sage mal der kleine Bruder ja, von einem Jordan oder von einem Air Force One. Und äh, dann ist es naheliegend, dass wir den Schuh quasi von Nike brauchen und äh, haben den dann natürlich gekauft.
0: Die Zusammenarbeit mit Fremdmarken beinhaltet aber noch ein paar weitere Schritte und Fragen, die gestellt werden müssen
1: was hat die Marke vor, in welche Richtung will sie auch mit uns arbeiten oder wir mit ihnen arbeiten, was sind Werbeartikel, wo legen wir die Schwerpunkte. Und da geht es dann relativ, also wirklich sehr, sehr früh in einen Abgleich und in eine Erwartung. Ähm, da geht es auch dann natürlich um, um Mengen insgesamt, was wollen wir gemeinsam mit der Marke stemmen. Und dann geht es natürlich irgendwann auch auf die Artikel. Und wenn du jetzt fragst, warum ist es der Code Vision, ja, dann... Ja, das ist an sich ein bisschen genau das, was ich vorhin sagte, dass man schon so ein bisschen mit offenem Auge auch durch die Welt läuft. Und ähm, was passiert denn im Vorfeld? Es passiert natürlich im Vorfeld ein Markscanning. Ähm, wir informieren uns ja sehr vielfältig auf unterschiedliche Art und Weise, was, was auf uns zukommen kann und haben auch natürlich unsere eigenen Zahlen, aus denen wir lernen.
0: Bis man den fertigen Schuh das erste Mal in den Händen hält, kann es schon mal bis zu anderthalb Jahre dauern. Ganz am Anfang wird mit sogenannten Prototypen gearbeitet, die so lange angepasst werden, bis alles ganz genau stimmt.
1: Dann gibt es sogenannte Trial Productions, das sind Probeproduktionen, die werden von unseren Technikern vor Ort in den Produktionsstätten mit betreut. Wenn die sagen, dann Daumen hoch, der Schuh sieht so aus, wie wir uns das erwarten, dann geht es quasi in die Massenproduktion. Und am Ende gibt es dann natürlich auch nochmal einen Qualitätscheck, ob dann wirklich auch die die Masse auch dann wirklich so aussieht, wie es vorne, wie wir uns das gedacht haben. Natürlich gibt es auch Flops und, und es gibt auch, es gibt, es gibt auch mit Sicherheit Produktionsfehler. Das gibt es auch. Also ich meine, es wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen töricht zu sagen, es läuft alles hundertprozentig in, in Ordnung. Das ist wie überall ähm, passiert mal, dass ein Elast vielleicht falsch eingenäht ist und er nicht den Stretch äh, macht, den er machen muss. Ähm, ja, das gibt es. Aber da muss man halt drüber reden, wenn so Fehler passiert sind dann, und das die Ware unverkäuflich ist, dann muss man halt drüber reden, was ist da passiert und muss das klären. Klar. Und das, das Modethemen
2: anders laufen, als man sich das mal in der Konstruktion kommt überlegt hat. Das haben wir dauernd. Das ist, klar. das ist ja die Magic, die der Einkauf bringen ja. muss dann. Ne? Also mehr als 50 Prozent richtig sein.
1: Dieses tägliche mit Erfolg oder Misserfolg Leben, das ist so das, was uns halt auch umtreibt und was es halt so, so spannend macht. Ne? Klar.
0: Neben Erfolg und Misserfolg steht noch ein ganz anderer Aspekt im Fokus, die Identifikation mit dem Produkt Schuh. Wie kommt man weg von abstrakten Daten hin zu einem Sneaker oder Stiefel, auf den die MacherInnen am Ende auch stolz sind?
2: Als ich hier anfing, hatte ich dann auch mal die Chance, irgendwie äh, vor Ort die Produktion mir anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Weil, ähm, da spürt man so richtig, was vertikale Integration eigentlich bedeutet. Ne? Da haben wir fünf große Partner. Und das ist nicht so, dass da, man gibt da einen Schuh ab und dann wird er halt gemacht und dann wird er irgendwann verschifft. Sondern in der Tat ist das Teil unserer, unserer Wertschöpfung und auch eine ganz enge Partnerin. Partnerschaft die dort aufgebaut wurde mit diesen Partnern die zum großen Teil oder vielleicht manchmal auch ausschließlich für die Deichmann Gruppe arbeiten die sind so integriert, das sind zwar eigenständige Unternehmen, aber ganz eng mit unseren Teams vor Ort integriert, dass im Prinzip täglich, wöchentlich dort Abnahmen von diesen Produkten und dieser Check am Bestätigungsmuster passiert. Und deswegen können wir auch diese hohe Qualität und Gleich, Gleichförmigkeit der Produkte sicherstellen, was sich dann am Ende auch wirklich in sowas wie Retourenquoten online manifestiert, die ja deutlich niedriger sind, als man das so aus dem Branchenschnitt äh, zum Beispiel kennt.
1: Also insbesondere der deutsche Einkauf, der quasi für die Hauptkollektion da verantwortlich ist, ist immer unterwegs und wie gesagt, wir entwickeln in den Fabriken selbst unsere Produkte und arbeiten dort aus und dann geht man auch in die Produktion und guckt sich die an, was da gerade passiert. Also und wir sind vor Ort, wir reden mit den Leuten und sind physisch immer da und bis halt auf die letzten Jahre, wo es nicht möglich war, aber da hat es auch sehr gut funktioniert, weil wir halt auch sehr stabil mit Leuten arbeiten wie Benjamin gesagt hat, wir haben einen sehr hohen Überschneidungs-, also fünf große und die arbeiten quasi, die lasten wir fast aus. Ähm, insofern kennen die uns sehr gut und wir kennen sie sehr gut. Deswegen hat das sehr gut funktioniert, aber der persönliche Kontakt ist extrem wichtig und auch mal vor Ort und sich an, mit die Produktion anzugucken, ist äh, obligatorisch.
2: Ich glaube, Rainer, deine Teams sind wahrscheinlich viermal im Jahr, viermal im Jahr da im Jahr das Jahr ist der, der da Arbeitsplatz drüben. gefühlt. Genau, ja. hm. Das ist quasi keine, keine Kann-Aufgabe, sondern eine muss Genau. Das meine ich auch mit also, Internationalität. Ne? Also so man sagt, ist unterwegs, ja, genau. wenn man bei uns arbeitet. Das ist halt das total spannend. Ist, du bist halt einerseits auf der Produktionsseite stark in, unterwegs und andererseits sind wir halt auch in allen Märkten als, als Anbieter vor Ort, äh, was, was im Prinzip äh, die, die Attraktion auch zum großen Teil mit ausmacht, dass du halt einen globalen Blick im Prinzip auf das Thema Mode gewinnen kannst.
0: Ihr vermutet es wahrscheinlich schon, die Arbeit im Einkauf ist alles andere als geradlinig. Hier fließen nämlich die Aufgaben einer Vielzahl an Teams an den verschiedensten Schnittstellen zusammen. Teamwork ist Pflicht.
1: Also es geht ja los bei, bei quasi Ideenfindung oder bei der Entwicklung. Da geht schon sehr bald auch die Schuhtechnik mit rein. Also die Techniker quasi auch ihren Input geben in die Schuhentwicklung, weil das eben wichtig ist, was wir vorhin schon gesagt haben, Passform. Und ist das Produkt auch am richtigen Ort, wird es am richtigen Ort produziert und so weiter. Da gilt es natürlich wirklich sehr gut Absprachen zu treffen. Das ist das eine. Dann, wenn wir quasi mal eingekauft haben oder eine sag mal, Kampagnenplanung gemacht haben, dann ist das Marketing ein ganz wichtiger Ansprechpartner, weil ich sag mal, die Ware bei Deichmann ist so ein bisschen der Kern, das Herzstück der Firma. Da entsteht irgendwie alles und ähm, aus der Ware entsteht ja auch so, was wird eigentlich wichtig in Zukunft und was wollen wir verkaufen? Und da entstehen dann auch die Modethemen. Und aus den Modethemen entstehen dann auch Kampagnenthemen. Und daraus entsteht das Marketing. Und das Marketing wird dann gebrieft, ähm, was ist uns wichtig, was, wo sehen wir die Schwerpunkte. Und die werden auch sehr früh gebrieft, damit die quasi schon mal auch kreativ tätig können, werden können in Produktion von Werbemitteln. So, dann im nächsten Schritt ist natürlich, was entsteht noch im Einkauf, dann haben wir irgendwann mal eingekauft, die Ware ist unterwegs. Wenn die Ware unterwegs ist, ist, der Log ist die Logistik ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Weil ähm, die Verschiffung, kommt die Ware pünktlich, kommt sie nicht pünktlich, hängt es irgendwas, kannst du dir vorstellen, das war jetzt zu Corona-Zeiten extrem wichtig, was ist uns alles passiert, die Lieferketten, die nicht funktioniert haben, ja, aber das ist auch im normalen Prozess immer üblich, dass man da sehr eng abgestimmt ist, ähm, wenn Ware zu spät kommt, das kann ja auch passieren. Und ähm, also die Logistik einer Ansprechpartner. Dann ähm, ist die Ware irgendwann mal da, dann muss sie verteilt werden. Das, das ist quasi die Disposition in die Verkaufsstellen. Wo liegt die Ware dann in den richtigen Verkaufsstellen? Das heißt, das muss gemacht werden. Das ist aber auch im Einkauf angesiedelt. Aber dann ist es natürlich der Verkauf, der extrem wichtig ist. Und die Verkauf, das ist ja eine Riesenorganisation auch, mit den schon genannten Verkaufsstellen, die wir haben. Da arbeitet ja auch Personal draußen. Und die müssen natürlich auch wissen, wie sortiere ich denn jetzt die neu einkommende Ware im Laden? Was ist denn wichtig, nach vorne zu stellen? Was kann weiter hinten stehen? Welche Warengruppen müssen zusammen präsentiert werden? Schaufensterdekoration. Was ist in welchem Monat wichtig, vorne rauszuarbeiten auf, wir nennen das US-Einheiten oder in so Antrittsmöbeln, die vorne stehen, damit der Kunde gleich sieht, oh, es geht heute um, ich sage mal, weiße Sneaker. Oder ja, zum Beispiel, um dabei zu bleiben, ähm, oder es geht jetzt um Farbe oder was, dann wird das vorne rausgearbeitet. Alles das kommt quasi aus dem Einkauf und wird gebrieft in diese Abteilungen. Deswegen sage ich mal, das ist so ein bisschen das Herzstück. Und alle anderen, ja, die, die Schnittstellen habe ich erwähnt, quasi Technik, ähm, Logistik, ähm, Marketing, Verkauf.
0: Ja, im
1: Prinzip ist das die Reise.
0: Wir sind zwar im analytischen Bereich des Einkaufs unterwegs, aber Mode steht immer noch im Fokus. Und die kann mit ihren vielen Trends ganz schön schnelllebig sein.
2: Was du manchmal einfach noch hast, ist, dass du in verschiedenen Märkten unterschiedliche Modezyklen hast. Ne? Du hast äh, die Niederlande oder, oder Italien, ne? das sind eher modischere Märkte. Dann hast du ganz konservative Märkte wie so Tschechien oder Slowakei. Ähm, du hast äh, Deutschland wahrscheinlich auch eher konservativ bis mittelmodisch dass du eigentlich auch über die Gruppe schön, so, was Rainer nannte Wellen, aber so Bewegungen siehst, Trendzyklen nennt man das auch, ähm, die sich unterschiedlich abbilden.
1: Das es zieht sich ja so. Das ist so wie eine, wie, eine, wie eine Wellenbewegung. Und wenn du diese Welle quasi nicht auf dem richtigen Zenit triffst, dann machst du nicht die richtige Menge mit. du kann, Manchmal kannst du zu früh sein, ja, dann hast du nicht den richtigen Schub. Oder du bist zu spät, dann machst du auch nicht die richtige, den richtigen Trend mit und die richtige Menge mit. Also das Timing spielt eine herausragende Rolle und ist extrem wichtig. Und das ist, darum geht es eigentlich im Wesentlichen. Den richtigen Schuh zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge zu haben, um den Trend mitzunehmen und dann halt auch möglichst noch dann darüber hinaus noch reagieren zu können.
0: Was ist eigentlich das Besondere am Einkauf? Und vor allem, was ist das Besondere am Einkauf bei Deichmann?
1: Die Verbindung von äh, Analytik und Kreativität ist, finde ich, super spannend und wichtig. Ähm, Analytik muss man mögen, weil man hat viel mit Zahlen zu tun, Die KPIs haben wir genannt, ähm, das, das ist wichtig. Ähm, aber das halt zu verbinden dann mit dem anderen Part der Aufgabe, immer wieder neu zu denken, immer wieder andere Sachen sich anzugucken, ist, ist einfach super spannend. Dazu ähm, arbeitet man in einem ganz tollen Team. Ja, Teamfähigkeit ist ganz wichtig, weil man alleine hat nie irgendwo, ich sag mal, die, die Weisheit. Ja, das ist immer ein Austausch mit mehreren Leuten. Ähm, man muss echt Lust haben auf Mode. Ein BWLer, der auch wirklich Bock hat, sich umzugucken und quasi Zeitgeist lebt und nicht immer stehen bleibt, sondern auch sich für neue Sachen öffnet ähm, und im Prinzip auch wirklich merkt, was, was im Zeitgeschehen momentan Los ist und wie sich die Leute bewegen, äh, gibt es keine Ahnung, neue Stilrichtungen, selbst in Architektur oder Autos oder irgendwas kulinarisches. Hat ja alles irgendwie ein bisschen einen Einfluss. Also dafür,
2: finde ich, muss man sich ein bisschen interessieren und mit offenem Auge durch die Gegend gehen. Also, hier gab es ja schon Purpose, bevor, das, bevor es ein Modewort wurde, ne? äh, seit, seit halt Dekaden. Und, und das hast du eigentlich im, im ganzen Unternehmen, weil es halt auch der Familie wichtig ist. Also von daher, wir sind tatsächlich ein durch und durch Purpose-orientiertes Unternehmen. Kennt man vielleicht irgendwie, das Unternehmen muss dem Menschen dienen. Das ist, äh, und das schlägt sich tatsächlich überall im Unternehmen nieder. Und nichtsdestotrotz hast du halt, hast du halt ein total aktuelles, äh, modeorientiertes Unternehmen, was halt vertikal integriert ist. Und das hast du diese Kombination hast du eigentlich sonst, weiß ich nicht.
1: Wir haben wenig hierarchie und wir können sehr schnell entscheiden. Und jede Ebene bei uns trägt eine sehr hohe Verantwortung und, und das macht es auch super spannend, weil man kann viele Sachen entscheiden und muss dann die Verantwortung tragen, das ist auch vollkommen okay und das macht auch richtig Spaß, weil man lernt dann auch schnell, ähm, aber das macht es wirklich super interessant, schnelle Wege, kurze Wege, wenn wir irgendwas entscheiden müssen, ist der Weg selbst zum Herrn, der Herrn Deichmann ein, ein wirklich kürzer ja, ähm, und insofern können wir dann relativ schnell reagieren. Und das macht echt äh, bei der Größe des Unternehmens mit 8 Milliarden Euro Umsatz, macht das, das super attraktiv.
0: Deichmann kauft übrigens nicht nur Schuhe ein.
1: Wir haben einen äh, Dameneinkauf, wir haben einen Herreneinkauf, einen Kindereinkauf, dann zusätzlich getrennt einen Sporteinkauf, der sich wirklich um die Sportiven, auch die Markensportschuhe äh, kümmert. Haben dazu dann nochmal ein, eine weitere Warengruppe, die sich kümmert um Hausschuhe. Und Slides, Beach Slides und Gummistiefel. Und nochmal einen getrennten Part, der sich dann wirklich nur um Canvas, also Leinenschuhe, kümmert. Und dann haben wir noch Accessoires. Taschen ist eine Abteilung. Dann haben wir Textil und Socken, eine Abteilung. Und Spielwaren für Kinder.
2: Spannend bei Deichmann ist allerdings der hohe Kinderanteil. Ja, das ist genau. sehr untypisch Richtig. in der Branche. Ähm, wir stehen für die ganze Familie, Family Footwear sind wir ja. ähm, und jeder dritte Kinderschuh tatsächlich in Deutschland, jeder zweite in der Schweiz, äh, der gekauft wird, kommt von Deichmann.
0: Und Family Footwear scheint auch das Stichwort zu sein. Deichmann hat sich vorgenommen, trotz seiner Größe eine Art Family Spirit zu behalten. Wer sind denn eigentlich die Menschen, die im Einkauf arbeiten?
2: Die Leute, die im Einkauf sind, sind meistens nicht Designer oder so, sondern das sind meistens BWLer, die, die richtig Lust auf Mode haben. Weil im Prinzip geht es halt darum, wie du sagst, KPIs zu treffen, Abverkäufe. Wir denken in, Ro in Roherträgen, in Erträgen. Das ist eigentlich die wichtigste Kennzahl, die ein Einkauf liefert. Ähm, weil danach passieren im Prinzip die weiteren Kosten des Unternehmens. Und wenn da irgendwas nicht ganz passt, wie man sich das mal vorgenommen hat in so einem Business Case, dann, äh, dann ist das schwierig, in der Saison wieder aufzuholen. Und der Rohertrag ergibt sich dann wiederum aus Abverkäufen, Reduzierungen, die alle, die alle über die Saison geplant werden müssen mit Modegraden, dass man da halt nicht crazy geht, dass man halt immer auch ein bisschen Sicherheit und Basics mit einplant, um halt genau diese Zahl zu liefern, den Rohertrag zu liefern, der sich aus einer Kalkulation ergibt, Einkaufspreis zum Verkaufspreis. Und das ist eigentlich der wesentliche Treiber von Erfolg dann für den Einkauf.
0: Der Job im Einkauf erfordert also vor allem analytisches Denken. Lasst uns mal hören, welche Fähigkeiten noch nützlich sind für diesen Job.
2: Du musst grob verstehen, was ein Business Case meint. Ne? Also weil so ein Land ist ja im Prinzip ein Business Case. Äh, da sind verschiedene Filialen, du hast eine Kostenstruktur und du musst irgendwie einmal verstehen, dass das durch den Verkauf von Produkten quasi das alles gedeckt werden muss und funktionieren soll. Und danach auch noch irgendwie was übrig bleiben soll, damit man auch in die Zukunft weiter investieren kann. Äh, das ist eigentlich mal Grund setzt sich ganz wesentlich. Deswegen sage ich auch, BWL hilft einfach schon, dass du da einmal die Kette so verstehst. Und dann und dann musst du dir einmal, dann musst du einmal die Treiber verstehen, ehrlich gesagt, noch wenn es an KPIs geht, was die Treiber für deinen für deine Zahl sind, die du deliveren musst. Das ist mal so der der Ertrag, der Rohertrag nennen wir das, die Marge, die da rauskommen muss und die, die setzt sich so zusammen, wie Rainer das beschrieben hat. Das Produkt wird irgendwo erzeugt, wir verkaufen das. Äh, manchmal, manchmal funktionieren Sachen auch nicht. Dann kriegen wir weniger für das einzelne Produkt rein, als wir mal gedacht haben. Äh, und so setzt sich dann der Ertrag zusammen. Und das sollte am Ende einer Saison oder eines Jahres halt äh, ungefähr mit dem korrespondieren, was wir uns mal so vorgenommen haben. Und, äh, und das ist eigentlich das Skillset, was, äh, was wir von einem Einkäufer schon erwarten. Und zusätzlich muss halt richtig Spaß an Mode sein, an, an Saisonzyklen, an, an Jahreszeitenveränderungen, an Farben und an Trends und an Designern, damit, damit man da auch den Connect dann zu dem einzelnen Produkt kriegt und ehrlich gesagt ja auch dem Treiber dann wiederum weiß, warum die Kunden bei uns kaufen.
0: Und Spaß macht es bestimmt vor allem dann, wenn man wirklich sehen kann, wofür man gearbeitet hat.
2: Wenn
1: man auf der Straße rumläuft und sieht plötzlich, da sind viele Kunden mit meinem Artikel. Weil am Ende ist es ja so dass der Einkaufer immer denkt, oh, das ist ja mein, mein Baby. Von der Entstehung, ja, vom, das finde ich richtig gut, das möchte ich eigentlich initiieren, und bis hin zur Realisierung und zum Verkauf. Und dann sieht er es im Straßenbild. Und
2: das nicht nur in Deutschland, und, sondern so, in Doha, in genau. Kuwait, genau. in Dubai, in New York, genau. in Berlin, in Warschau und ja. in vielen anderen Städten. Ja.
0: Das war das Team Einkauf. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in diese Abteilung. In der nächsten Folge geht die Reise weiter und wir starten der Logistik einen Besuch ab. Also seid gern wieder mit dabei. Wenn ihr Lust habt, dann bewertet gerne diesen Podcast mit am besten 5 Sternen und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.